0: Hallo zusammen, habt ihr Lust auf einen alttestamentlichen Text? Heute schaue ich mit euch einen Text an aus dem Königebuch. Ihr seid ja mitten in dieser Serie oder Predigtreihe, wie führe ich Menschen zu Jesus, wie kann ich sie ins Reich Gottes einladen oder wenn ich ein anderes Stichwort nenne, dann geht es darum, wie evangelisiere ich. Das Thema Evangelisation. Ist gerade euer Thema. Und ich soll über dieses Thema auch was sagen. Ist kein einfaches Thema. Man kann über die Barmherzigkeit Gottes reden, über Anbetung, über Prophetie. Es gibt so viele Themen, wo alle sagen: Oh, das sind wunderbare Themen. Bei Evangelisation denkt man sich, wäre ich vielleicht doch lieber zu Hause geblieben heute. Aber ich möchte euch einen Text präsentieren, der recht spannend ist zu diesem Thema. Das Wort. Evangelium ist ja ein Kernbegriff unseres Glaubens und unserer Bibel. Wir glauben ans Evangelium. Jesus sagt zu, seinen, zu den Menschen, die er ruft, kehrt um und glaubt ans Evangelium. Das ist die Sache, die wir alle glauben sollen. Und Evangelium ist ein griechisches Wort und heißt auf Deutsch gute Botschaft oder gute Nachricht, wisst ihr wahrscheinlich. Dieser Begriff kommt ganz häufig vor. Im Neuen Testament und zu dieser guten Nachricht gehört Gottes Güte, Gottes Vergebung, Gottes Versorgung, dass er uns retten will, dass er unser Schuldproblem gelöst hat. Jesus ist die personifizierte gute Nachricht. Er will uns heilen, er will uns Gutes tun. All das ist Evangelium. Und nun habe ich mir überlegt, gibt es diesen Begriff eigentlich auch im Alten Testament? Ist das für mich der Stuhl? Ah, ich dachte schon, ich sehe, ich sehe so gebrechlich aus, dass man mir jetzt schon einen Stuhl hinstellt. <lacht> also ich habe mir überlegt, gibt es den Begriff auch im Alten Testament Evangelium? Finden wir eine Geschichte oder einen Text im Alten Testament, wo das Wort Evangelium vorkommt? Und das kann ja eigentlich gar nicht sein, denn Evangelium ist ein griechisches Wort und das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben. Aber ungefähr 150 vor Christus, haben viele Juden außerhalb von Jerusalem und Israel gelebt. Viele in Ägypten und in Nordafrika und die sprachen, viele von denen sprachen gar kein Hebräisch mehr. Die konnten die Torah und die hebräische Bibel nicht mehr in Hebräisch lesen, weil sie das gar nicht mehr gelernt haben. Aus dem Grund haben sich schlaue Leute überlegt, wir übersetzen die hebräische Bibel ins Griechische, damit all diese Juden auch wieder die Bibel lesen können. Und bei dieser Übersetzungsarbeit der sogenannten Septuaginta, so nennt man die griechische, Hebrä- altes Testament auf Griechisch, wurde an drei Stellen das Wort Evangelium benutzt. Drei Stellen im Alten Testament, wo das Wort Evangelium vorkommt. Und ich würde euch gerne hineinnehmen in eine Geschichte, wo dieses Wort vorkommt und überlegen, sagt uns dieser Text irgendetwas über das Thema Evangelisation? Können wir etwas lernen aus diesem Text. Und der steht im zweiten Buch Könige. Wer eine Bibel hat, der kann gerne mit aufschlagen, zweiter Könige, ab Kapitel 6, Vers 24. Bevor ich den Vers lese, noch eine kurze Vorbemerkung zu dieser Geschichte. Israel wird von einem aramäischen König bedroht. Der Aramäerkönig ben hadad möchte Israel den Boden gleich machen. Zur damaligen Zeit bestand Israel eigentlich aus zwei Reichen. Es war geteilt, es kam zu einer großen Trennung, Südreich und Nordreich. Südreich war die Hauptstadt Jerusalem, wurde von David und seinen Nachkommen regiert und das Nordreich hatte andere Könige und hatte als Hauptstadt Samaria. Und diese aramäische König oder syrische König ist damals das gleiche gewesen, bedroht nun dieses Samaria. Und ich lese mal Vers 24. Einige Zeit später mobilisierte der syrische König Ben-Hadad sein ganzes Heer und belagerte die Stadt Samaria. Wir müssen uns also deutlich machen, diese Stadt Samaria mit seiner Stadtmauer, die war nun belagert. Ein ganzes feindliches Heer befand sich im Umkreis dieser Stadt, nicht direkt vor der Stadtmauer, aber in einiger Entfernung, so dass es den Menschen von Samaria nicht mehr möglich war, die Stadt zu verlassen. Sie konnten nicht auf ihre Felder gehen, sie konnten keinen Handel treiben, niemand konnte mehr in die Stadt gelangen. Sie waren komplett abgeschlossen, eingekesselt, weil die feindliche syrische Armee vor der Stadt lag. Und dann heißt es in Vers 25, in der Stadt kam es dadurch zu einer schweren Hungersnot, so sodass ein Eselskopf schließlich 80 Silberstücke kostete und ein Drittel Liter Taubendreck 5 Silberstücke. Was hat jetzt das zu bedeuten? Kann man sich ja vorstellen, wenn eine Stadt abgeriegelt ist und in der Stadt hat es ja keine landwirtschaftlichen Felder, dann geht irgendwann das Essen aus. Und normalerweise bekam man für 80 Silberstücke 350 Kilogramm Getreide. Jetzt bekommt man für 80 Silberstücke gerade noch den Kopf eines Esels zum Essen. Zudem galt der Esel als unreines Tier. In der Auflistung der Tiere, die man nicht essen darf, kommt der Esel vor. Also man durfte Esel gar nicht essen, aber man hatte nichts mehr anderes. Die essbaren Tiere waren auch alle schon gegessen. Es blieben nur noch die nicht essbaren Tiere, also essbar im Sinne von Reinheitsvorschriften. Natürlich ist ein Esel essbar, aber man durfte ihn nicht essen. Jetzt macht man sich auch über die Esel her und verlangt für einen Eselskopf so viel wie für 350 Kilo Getreide. Die Menschen waren komplett ausgehungert, ausgedörrt und insofern in einer schrecklichen Situation. Und jetzt heißt es ab Vers 26, jetzt kommt so ein ganz tragischer Teil der Geschichte, der ist nichts für sanfte Gemüter. Ab Vers 26 steht, als der König, also der König Israels, eines Tages auf der Stadtmauer entlang ging, schrie eine Frau zu ihm hoch, hilf mir mein Herr und König. Doch er erwiderte, wenn dir Jahwe nicht hilft, wie soll ich dir dann helfen? Vielleicht mit etwas von der Tenne oder aus der Kelter? Dann fragte der König, was hast du? Sie erwiderte, diese Frau dort hat zu mir gesagt, Gib deinen Sohn her, dann essen wir, den essen wir heute. Morgen essen wir dann meinen Sohn. So haben wir also meinen Sohn gekocht und aufgegessen. Als ich aber am nächsten Tag zu ihr sagte: Nun gib deinen Sohn her, wir wollen ihn essen, da hatte sie ihn versteckt. Als der König das hörte, zerriss er sein Gewand. Das ist krass. Wenn wir die Geschichte so historisch nehmen, dann waren das wahrscheinlich zwei Säuglinge, recht Neugeboren, und die haben in der großen Not sich gesagt: Wenn wir Eltern sterben, sterbt der Säugling sowieso. Also überleben wir, wenn wir das Kind essen. Sie wurden zu Menschenfressern am Schluss in dieser Stadt. Eine Stadt fängt an, ihre Kinder zu fressen. In dieser Stadt geht alles kaputt, da geht die Moral kaputt, da gehen Werte kaputt, da wird eine Stadt vom Bösen belagert und wird am Schluss selbst böse, dass Mütter ihr eigenes Kind auffressen. Also man kann sich die Situation nicht schlimmer vorstellen und der König zerreißt sein Gewand, das war damals nicht ein Ausdruck von Porsche, mir heiß, sondern es hat bedeutet großes Entsetzen, tiefe Trauer. Dieser König kann nicht fassen, was in seiner Stadt passiert. Jetzt geschieht etwas Spannendes. Jetzt ereignet sich nämlich etwas ganz Besonderes in dieser Stadt. Wir lesen weiter in Kapitel 7, Vers 3. Und da lese ich jetzt mal den ganzen Abschnitt vor. Nun gab es da vier aussätzige Männer, die draußen vor dem Stadttor saßen. Sie sagten zueinander, Sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? Wenn wir in die Stadt gehen, verhungern wir auch nur. Bleiben wir hier, sterben wir ebenfalls. Kommt, wir gehen ins Lager der Syrer. Wenn sie uns am Leben lassen, leben wir. Und wenn sie uns töten, sterben wir eben. So gingen sie bei Anbruch der Dunkelheit ins Lager der Syrer. Schon am Rand merken sie, dass das Lager verlassen war. Jawe hatte die Syrer ein Getöse von Wagen und Pferden hören lassen, das wie der Leer meines großen Heeres klang. Da hatten sie sich gesagt, seht, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und Ägypter angeworben, dass sie uns jetzt überfallen. So hatten sie bei Anbruch der Dunkelheit die Flucht ergriffen und waren um ihr Leben gelaufen. Ihre Zelte, ihre Pferde, ihre Esel und das ganze Lager hatten sie zurückgelassen, so wie es war. Die Aussätzigen gingen nun in eines der Zelte, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold und Gewänder mit und versteckten alles. Dann gingen sie in ein anderes Zelt und nahmen auch von dort etwas mit und versteckten es. Doch dann sagten sie, sagen sie zueinander, es ist nicht richtig, was wir machen. Heute ist ein Tag guter Botschaft. Hier steht jetzt im griechischen Evangelium. Heute ist der Tag guter Botschaft des Evangeliums. Wenn wir das auch nur bis morgen für uns behalten, wenn wir das verschweigen Machen wir uns schuldig. Lasst uns in die Stadt zum Palast des Königs gehen und dort melden, was passiert ist. Das ist also die Geschichte. Und die Frage ist, können wir etwas lernen auf dieser alttestamentlichen Geschichte, die ihr wahrscheinlich noch nie im Zusammenhang mit Evangelisation gesehen habt. Vielleicht habt ihr die Geschichte auch noch nie gelesen. Ich möchte vier kurze Punkte machen, was wir aus dieser Geschichte lernen. Punkt eins ist, ein Feind belagert und eine Stadt geht zugrunde. Diese Stadt wird ja belagert von einem Feind. Und dieser Feind hat eine Absicht, er möchte die Menschen dieser Stadt vernichten. Er ist nicht an ihrem Wohl interessiert, sondern an ihrem Schlechten ergehen. Der will die ausrotten, der möchte ihr Leben äh, kaputt machen, dass ihnen jegliche Hoffnung und jeglicher Sinn verloren geht als Menschen in dieser Stadt. Sie werden belagert, Dauerbelagerung. Die lagern davor in ihren Schützengräben oder wo auch immer und lassen nicht zu, so, dass irgendetwas Gutes in diese Stadt kommt. Und am Ende frisst die Stadt ihre eigenen Kinder. Die Stadt damals hieß Samaria. Ich glaube, man könnte sie auch Bern oder Basel oder Berlin nennen. Mich erinnert diese Situation auch etwas. Auch heute leben Menschen in dieser Welt, in Städten, in Dörfern, in der sie belagert werden vom Bösen. Um uns herum lagert sich der Böse. Und er hat eines im Sinn, Menschen Hoffnung zu rauben, Menschenleben kaputt zu machen, Menschen zu verhungern zu lassen, wenn nicht äußerlich, dann wenigstens innerlich. Wir sind solch eine Welt, ein Land, eine Stadt, in der wir von einem Feind belagert werden. Das Neue Testament sagt, diesen, gibt diesem Feind einen Namen, der heißt nicht ben und ist Syrer, er heißt Teufel und ist ein Lügner und Mörder und Räuber von Anfang an, der nur ein Interesse hat, das Leben von Menschen kaputt zu machen. Und in dieser Belagerung findet etwas statt, wie damals, Minderwertiges wird zu Höchstpreisen verkauft. Ein Eselskopf für 80 Silberstücke. Und das fällt mir auf in unserer Gesellschaft, wo wir vom Bösen belagert werden. Da wird Minderwertiges zu Höchstpreisen gehandelt. Dinge, die noch vor Jahrzehnten als unwert, als nicht machbar, als schädlich galten, haben Einzug gehalten in unsere Leben, in unsere Wohnzimmer, in unsere Familien. Wertvolles, Kostbares geht Menschen mehr und mehr verloren. Und sie hungern. Wir erleben einen Unglaublichen Hunger in unserer Gesellschaft. Nicht nach Nahrungsmitteln, das erleben wir in der dritten Welt. Wir erleben hier einen Hunger nach Sinn, nach Bedeutung, nach Werten und es wird mit Minderwertigem gefüllt. Leute suchen es am falschen Ort. Wenn sie jung sind, dann gamen sie stundenlang, sind hinter in, in Facebook oder in Computerspielen oder sonst irgendwo tätig. Sie füllen es mit allen möglichen sexuellen Beziehungen, mit, mit, mit ähm, Luxus oder mit Bequemlichkeit. Wir nehmen Minderwertiges, das nicht dazu geht gedacht ist, unseren inneren Hunger zu stillen und stillen ihn damit. Wir erleben Ähnliches wie die Menschen in Samaria. Unser Leben ist belagert. Innerlich verhungern Menschen und Minderwertiges wird plötzlich salonfähig. Das ist der erste Punkt. Ein Feind belagert und eine Stadt oder eine Welt geht zugrunde. Mein zweiter Punkt, den man aus dieser Geschichte mitnehmen kann, ist, dass es Unreine sind, Aussätzige, die die gute Botschaft verkündigen. Es ist doch interessant, wer diese Schätze der Syrer entdeckt und mit diesem Evangelium, mit dieser guten Botschaft in die Stadt kommt und es berichtet. Während also in der Stadt die Menschen draufgehen, verhungern und ihre Kinder fressen, vollbringt Gott außerhalb der Stadtmauer die große Errettung. Er schlägt die Syrer in die Flucht und dort liegen Schätze an Gold, Silber, Nahrungsmitteln, was man sich nur wünschen kann, für alle bereit. Auch so etwas hatten wir schon einmal. Schon einmal hat Gott draußen vor der Stadtmauer auf einem Hügel namens Golgatha eine große Errettung vollbracht. Während die Menschen am Verhungern und am Verzweifeln sind. Es gab schon einmal solch eine Errettung. Und bei der ersten hier in Samaria lässt Gott vier aussätzige Menschen diese Erlösung, diese Befreiung, diese gute Botschaft entdecken und macht sie zu seinen Botschaftern. Ist doch erstaunlich, wen lässt Gott die Botschaft des Evangeliums verkündigen? Unreine, Schwache, Unwürdige. Menschen wie du und ich. Menschen mit Fehlern, mit Unreinheiten. Deswegen lehrt uns die Geschichte, so wie ich bin, mit all meinen Schwächen, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Unreinheiten, kann Gott mich gebrauchen, eine gute Botschaft weiterzugeben. Wisst ihr, wer zu der Zeit the man war? Der große Mann Gottes Genau in dieser Situation der Prophet Elisa, der Wunder über Wunder vollbringt. Aber als es darum ging, das Evangelium eine gute Botschaft der Rettung weiterzugeben, war es nicht Elisa, der es verkündigt hat. Es waren vier Aussätzige. Es waren nicht einfach nur vier Kranke. Einem Aussätzigen konnte man seine, Aus, seine Unreinheit schon von Weitem ansehen. Und nach da finde ich mich wieder. Gott erwählt mich und dich, um das Evangelium weiter zu sagen, um Menschen von der Erlösung und der Rettung zu berichten. Unreine Menschen, ihr Lieben, uns sieht man schon von der Ferne an, das, was mit uns nicht stimmt. Das sieht man uns doch an, dass wir zerbrochene Menschen sind, dass es einen Grund gibt, dass wir zu diesem Gott gefunden haben. Wir tragen unsere Schwächen mit uns, wir tragen unser Versagen mit uns. Das riecht man. Man sieht, dass wir Halunken und Gauner sind, begnadete Sünder. Aber genau solche wählt Gott, welchen dem man es ansieht, dass sie was auf dem Kerbholz haben, um seine gute Botschaft weiterzusagen. Er hat damals vier Aussätze benutzt, und er benutzt heute dich und mich. Unreine, gebrochene, kranke, bei denen noch nicht alles gelöst ist, noch nicht alles geheilt ist, noch nicht alles in Ordnung ist. Die wählt er, um seine gute Botschaft zu sagen. Damals und er macht es heute noch genauso. Kommen wir zum dritten Punkt. Verschweigen oder verkündigen ist die große Frage. Es hat Gott sich vier Aussätzige gewählt, um sein Evangelium weiter zu sagen. Aber er merkt, die hatten ganz schön zu kämpfen. Wir lesen ja, ich lese es nochmal vor. Die Aussetzungen gingen nun in eines der zählten Aßen, Tranken, nahmen Silber, Gold, Gewänder und, jetzt denkt man sich, bringen sie in die Stadt hinein. Von wegen. Sie verstecken es. Was ist denn das für eine Mentalität? Da verreckt eine Stadt gerade neben uns. Sie finden die kostbarsten Schätze, essen sich erstmal mal satt. Heißt, da gehen die Zelte, genießen alles. Die machen eine kleine Modeschau, probieren die Kleider an, gucken mal, was ich da habe. Nehmen die Schätze, ziehen sich die Perlenketten um. Und jetzt denkt man sich, ja, yeah, die Rettung für die ganze Stadt. Und sie vergraben es, verstecken es. Sie, das Einzige, was sie machen, ist es selbst genießen und sicherstellen, dass es ihnen nie ausgeht. Wenn das heute jemand machen würde, daneben verreckt eine Stadt und die genießen einfach das, was sie finden, würden wir sagen, was für Egoisten. Was für Egoisten, die fressen ihre Kinder und du frischst dir den Magen voll mit mit den Erlösungsdingen, die du da gerade angetroffen hast. Aber ihr Lieben, auch hier ist die Geschichte wieder ganz, ganz nah bei uns. Denn ich entdecke unter uns Christen genau diese Mentalität. Wir lassen uns erretten, erlösen. Wir genießen die Vergebung unserer Schuld, wir wir genießen den Segen Gottes, wir genießen den Frieden Gottes, wir genießen seine Heilung und seine Führung, all diese Dinge. Und wir sammeln es und wir gehen von Zelt zu Zelt, von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Konferenz zu Konferenz, von Gemeinde zu Gemeinde, von Hauskreisabend zu Hauskreisabend und wir sammeln und sammeln und sammeln und verstecken es, behalten es nur für uns. Und daneben ist eine Welt, die vor die Hunde geht, die dringend hören müssten, dass jemand draußen vor der Stadt Erlösung geschaffen hat und dass die Schätze für alle ausreichen. Versteht ihr? Hallo? Und wisst ihr, was sie dann sagen? Die Aussätzigen dann sagen sie zueinander, es ist nicht richtig, was wir machen. Heute ist der Tag guter Botschaft. Wenn wir das für uns behalten und verschweigen, machen wir uns schuldig. Müssten wir das nicht zu uns sagen, wenn wir das, was wir erlebt haben, das, was Gott uns geschenkt hat, was er mit uns gemacht hat und aus uns gemacht hat, wenn wir das für uns behalten, machen wir uns schuldig. Ich glaube, dass ganz viele von uns genau daran schuldig werden, dass wir zwar Gott preisen dafür, dass er uns all das schenkt, aber es für uns behalten. Ihr Lieben, die Lösung heißt nicht Dankbarkeit. Das ist nur die Hälfte, die eine Seite der Medaille. Natürlich sollen wir dankbar sein. Preis dich Herr, wir singen Songs und preisen Gott für die Schätze, die wir gefunden haben. Aber die andere Hälfte ist, wir erzählen davon. Wir behalten es nicht für uns. Wir erzählen den anderen von dieser guten Botschaft, dass es Heilung, Erlösung, Vergebung, Sinn und Zukunft und Hoffnung gibt. Wenn wir das nicht tun, werden wir schuldig. Wir sind so schnell geprägt von einem Heilsegoismus. Ich und meine Erlösung, ich und mein Heiland, wir zwei haben es gut. Und ich entdecke die zunehmende Tendenz vieler christlicher Gemeinden, dieses, diesem Heilszentrismus und Heilsegoismus Raum zu schaffen, dass viele Christen es einfach gut haben mit ihrem Gott. Wir wollen, dass du es gut hast mit deinem Gott. Feiere dein Christsein, genieße es, koste es aus, Habs gut mit deinem Gott. Lieben, da fehlt ein entscheidender Schritt. Wenn wir verschweigen, was Gott uns Gutes tut und es nicht erzählen, dann werden wir schuldig, sagt der Text. Und damit bin ich beim letzten Punkt. Nämlich die Frage, was kann schon schiefgehen? Ich finde, diese Aussätzigen haben eine coole Einstellung. Sie sagen, wenn wir hier sitzen bleiben, werden wir sterben. Wenn wir in die Stadt gehen, verhungern wir auch. Bleiben wir hier, sterben wir ebenfalls. Kommt, wir gehen ins Lager der Syrer. Wenn sie uns am Leben lassen, leben wir. Und wenn sie uns töten, sterben wir eben. Sterben, sterben, sterben. Was soll's, egal wo wir sterben. Sterben tun wir sowieso. Die hatten so eine Art draufgängerische Haltung. Also ob ich jetzt hier sterbe oder dort sterbe. Ist die Haltung, wir gehen mal ins feindliche Lager und gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall sterben wir. Aber das sterben, das tun wir sowieso. Ihr Lieben zum feindlichen Lager gehen, das war riskant. Eben im schlimmsten Fall sterben wir. Aber wir riskieren es, wir wagen etwas. Wir überlegen uns die Kosten und den möglichen Gewinn. Sie haben sich gesagt, lasst es uns wenigstens versuchen. Lasst uns wenigstens was riskieren. Töten Sie uns, sind wir eben tot. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, das Evangelium zu verkündigen. Wenn ihr so eine Serie macht und viele von euch denken sich, oh, jetzt soll ich evangelisieren, jetzt soll ich an der Arbeitsstelle sagen, dass ich gläubig bin und soll denen erzählen von Jesus, meine Geschichte erzählen, seine Geschichte erzählen, bammel, bammel, da schlottern mir jetzt schon die Knie. Das ist so wie ins Lager der Syrer gehen. Im schlimmsten Fall? Tja, was ist denn im schlimmsten Fall? Habt ihr euch schon mal überlegt, was im schlimmsten Fall passieren würde? wenn ihr anfangt, das Evangelium weiterzusagen. Die haben damit gerechnet, umgebracht zu werden. Spielen wir mal hier den schlimmsten Fall durch. Ich würde sagen, der schlimmste Fall ist, dass ihr jemand zum Evangelium, zu Christus einladet und er sagt, nein, danke. Blutiger wird es nicht. Näher ans Martyrium kommt ihr in der Schweiz nicht ran. Das ist der schlimmste Fall. Jemand sagt, danke, aber nein, danke. Die Jungs haben riskiert, einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Und wir sind so von Angst beherrscht vor einem Nein, Danke. Schlimmer wird es nicht werden. Ist das wirklich so Tragisch. Muss man da wirklich so Angst davor haben? Aber wir sind in dieses Verhaltensmuster gefallen. Aufgrund dieser Angst, es noch nicht einmal zu versuchen. Nie mehr etwas zu riskieren mit dem Evangelium. Und für viele von uns ist es völlig normal geworden, es noch nicht einmal mehr zu versuchen. Und vielleicht haben wir auch schlechte Erfahrungen gemacht und haben gefragt, gefragt und Leute sagen, nein, danke. Aber Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt vom Sämann und hat gesagt, ein Sämann, also einer, der das Evangelium weiter sagt, der erlebt von viermal sehen dreimal, dass nichts draus wird. Drei Fehlschläge auf dem Felsen, unter den Dornen, auf dem Weg. Dreimal Fehlschlag, Fehlschlag, Fehlschlag. Und irgendwann beim vierten Mal passiert tatsächlich etwas auf dem guten Boden. Jesus hat doch nicht gesagt, sät nur wenn ihr garantiert sicher sein könnt und alles durchgecheckt habt und eine Bodenprobe gemacht habt, dass es wirklich guter Boden ist. Er sagt: gesagt, du musst mit dem Nein Danke klarkommen. Mit dem harten Boden, mit dem Dornen, mit dem Felsen musst du klarkommen. Du kannst dir nicht die Rosinen rauspicken im Sinne von nur dann sehen, wenn sie sich sofort bekehren und du hinterher Gott-Story erzählen kannst, wenn es ohne Risiko ist. Drei Viertel eures Sehens wird vielleicht mit einem Nein-Danke quittiert. Vielleicht sind es auch sieben Achtel, keine Ahnung. Lasst es uns wenigstens versuchen. Das ist die Idee, so funktioniert es. Wir sollen sehen, wir sollen dir erzählen, dass es da draußen Rettung gibt. Ihr Lieben, wenn die Samariter, in der Stad- also nicht Samariter, wenn die Leute in der Stadt Samaria gesagt hätten, ihr Aussätzigen, euch glauben wir mal gar nichts. Wir gehen doch nicht da raus, wir bringen uns die Syrer um. Das passiert, Leute werden es uns nicht glauben, dass da draußen eine Rettung ist. Unser Job ist nicht, dass sie es glauben, unser Job ist es, ihnen zu sagen. Paulus schreibt einmal im Korintherbrief in Bezug auf Evangelisation, wer ist denn nun Apollos, wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist weder der, der pflanzt, noch der, der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen schenkt. Wer aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Ihr Lieben, unser Job ist pflanzen, also sehen und begießen. Und du denkst dir, warum habe ich noch nie ernten dürfen? Ich würde gerne im ernte also ich würde gerne die Rolle des, ernten, des Erntenden übernehmen. Das wäre so meine Lieblingsrolle, aber irgendeiner muss gießen und irgendeiner muss pflanzen. Und wenn es nicht geklappt hat, wenn du mit deinem Arbeitskollegen über den Glauben gesprochen hast, ihm deine Geschichte und ihm seine Geschichte erzählt hast und er sagt, der kehrt sich nicht gerade, fällt nicht auf die Knie denkt, ja, interessant. Er übrigens dann noch zum Fußballspiel von gestern und er wechselt schon wieder das Thema und er denkt, oh nee, ich dachte jetzt, der bekehrt sich. Vielleicht habt ihr einfach nur einen Samen ausgestreut. Und der nächste Arbeitskollege, der auch gläubig ist, oder die Tante in der Verwandtschaft, die begießt. Und irgendwann erntet einer. Und vielleicht bist du auch mal an der Reihe. Aber ihr Lieben, sind wir anständig. Man darf erst ernten, wenn man auch gegossen und gesät hat, oder? Oder Ist doch unfair, wenn immer ein paar säen und immer ein paar gegießen und immer ein paar immer nur ernten. So funktioniert es nicht. Lasst uns anfangen zu säen und zu gießen und dann werden wir hoffentlich auch ernten. Bestimmt werden wir ernten. Und nun, was heißt das jetzt zum Schluss? Ich glaube, dass diese Geschichte vier verschiedene Menschen heute Abend wahrscheinlich anspricht. Ich glaube, dass es unter uns Menschen hat, oder ich vermute es, gerade wenn vielleicht Gäste da sind, ihr fühlt euch wie die Bewohner Samarias. Ihr seid wie die Belagerten in der Geschichte. Ihr fühlt euch bedroht, ausgehungert, hoffnungslos auf der Suche nach etwas, das eure Seele nährt. Und ihr merkt, wie das Böse mehr Macht in eurem Leben hat, als euch lieb ist. Ihr seid so ihr seid so Bewohner Samarias. Das heißt diese Botschaft für euch. Für euch heißt die, es gibt Rettung. Jemand hat es möglich gemacht, dass das Böse dein Leben nicht dominieren muss. Und dass es für dich Speise, für deine Seele, Enthülle und Fülle gibt. Frieden, Erlösung, Hoffnung und Zukunft. Die ist nicht in Samaria die Lösung. Die ist vor der Stadtmauer. Da muss man raus aus dem, wo man ist. Seine Richtung ändern. Und auf die hören, die diese Rettung verkündigen. Vielleicht bist du einer aus Samaria. Dann gibt es Leute, die fühlen sich wie die Aussätzigen. Unrein. Mir sieht man es von Weitem an, dass ich zu nichts tauge. Mit mir will man nichts zu tun haben. Und für dich ist die Botschaft heute Abend genau mit dir will Gott es zu tun haben und genau mit dir möchte er sein Reich bauen. Genau dich möchte er zum Botschafter an seiner Stelle machen. Du in deiner Unreinheit, du in deiner Unvollkommenheit, du in deiner Unfertigkeit und du darfst es heute endlich glauben, dass Gott dich trotz deines Aussatzes gebrauchen möchte. Dann hat es vielleicht eine dritte Gruppe hier. Das sind Die drei Aussätzigen zu Beginn, die alles für sich sammeln, verstecken und nicht weitergeben. Du bist so im Heilsegoismus gelandet. Du genießt Gott und sein Reich und seine Geschenke, aber einfach für dich. Und du bist noch nicht auf die Idee gekommen, dass du mehr damit machen sollst, als es genießen. Nämlich es verkündigen. Und vielleicht heißt für dich dieser Abend, Ich kehre um von meinem Heilsegoismus und sage Gott, so möchte ich nicht weitermachen. Ich möchte endlich weitergeben und verkündigen, was du mir gegeben hast. Ich möchte das Reich Gottes ganz leben und nicht nur auf mich bezogen. Und zu guter Letzt hat es vielleicht eine vierte Gruppe hier. Das sind die mit dieser Menschenfurcht. Mit dieser elenden Menschenfurcht, die sich dauernd überlegen oh nee, wenn ich was sage, was passiert mit mir, was denken Sie über mich, was ist dann los und die müssen und die spüren heute Abend. Ich komme in diesem Thema Evangelisation nicht weiter, auch wenn wir drei Monate darüber predigen, wenn ich diese elende Menschenfurcht nicht loswerde. Gott muss mich befreien, die blockiert mich total. Und dann muss ich diese Menschenfurcht loswerden und muss sie zu Gott bringen. Denn Gottes Liebe treibt was aus? Alle Furcht, auch die Menschenfurcht. Das kann uns schon passieren? Wenn wir sterben, sterben wir halt. Lasst uns miteinander beten und ich lade euch ein aufzustehen dazu. Ich weiß nicht, mit wem du dich heute Abend identifizierst. Mit dem Bewohner Samarias, mit dem sich minderwertig fühlenden Aussätzigen, mit dem Heilsegoisten oder mit dem, der voller Menschenfurcht ist. Vielleicht sind es auch mehrere Dinge. Wenn eines dieser Themen dich heute Abend bewegt und du sagst, Gott begegne mir darin, sprich Wahrheit in mein Leben, füll meine Lehre mit deinem Geist, dann lade ich dich ein, deine Hände zum Himmel zu strecken und dann beten wir zusammen. Ich möchte euch gerne segnen, dass Gott euch oder uns allen begegnet. Wenn eine dieser Gruppen auf dich zutrifft, dann, und du möchtest, dass Gott dich berührt, da drin, dann heb doch deine Hände und dann bete ich gerne. Himmlischer Vater, du siehst uns, unsere Truppe hier. Wir finden uns in irgendeinem Punkt dieser Geschichte wieder. Und ich möchte es konkret für die beten, die ihre Verlorenheit spüren, wie nah ihnen der Böse ist und wie fern du ihnen bist. Und ich möchte dich bitten, dass du zu ihnen jetzt redest und ihnen zeigst, dass für sie eine große Erlösung geschaffen ist, die heißt Jesus Christus. Komm diesen Menschen jetzt ganz nah. Ich bitte dich für alle, die die sich minderwertig fühlen und denken mit mir, mich kann Gott nicht gebrauchen dass du diese elende Lüge herausreißt aus ihrem Herzen und sie in ihrer Zerbrochenheit und Unfertigkeit begreifen, dass sie trotzdem Stellvertreter Christi sein dürfen, Botschafter an seiner Stadt, etwas zu geben und etwas zu sagen haben. Herr, ich bitte dich für Heilsegoisten wie mich, die es so genießen, all deine Schätze und es so sehr für sich behalten und verstecken und sicherstellen, dass ich morgen auch noch genug habe. Herr, befrei uns von dieser Selbstzentriertheit. Mach uns großzügig. Hilf uns, dass wir uns verschenken und wissen, wenn wir zum Segen werden, werden wir selbst umso mehr gesegnet. Und zu guter Letzt bitte ich dich, Vater, für all die, die von Menschenfurcht geplagt werden, ja mehr als geplagt, gelähmt werden. Reiß auch diese Menschenfurcht aus. Herr, setz dein Volk frei und lass nicht zu, dass wir es Tag um Tag versäumen, die gute Botschaft zu sagen, wegen einer irrationalen Angst. Lass es nicht länger zu, dass der Lügner uns belügt, sondern komm jetzt mit deinem Geist und mit deiner Wahrheit. Im Namen Jesu. Amen.